0: Bienvenidos, madre mía, madre mía, madre mía, bienvenidos a un nuevo episodio del escritor moderno en verano. Dices tú, no, no apetece escribir en verano, que ya lo comenté en otro episodio. Es que no apetece. Pero igualmente he de decir que me ha apetecido hacer este episodio, este programa, este podcast sobre escritura creativa y creación de proyectos artísticos, desarrollo de los mismos con consejos, con claves, con comentarios, con mucha mucha opinión, con alguna que otra experiencia y más allá de responder dudas, lo que yo creo que hago es generarla. Yo creo que es muy necesario, muy importante, y más, mejor diría, algo imprescindible para cualquier escritor o cualquier persona que se dedique a la escritura o que quiera dedicarse, me parece algo imprescindible hacerse preguntas, cuestionárselo todo y crear todas las dudas posibles Porque dice, vale, una persona que tú puedes pensar una persona que tenga muchas dudas pues no va a saber hacer un libro una obra, un relato pero hay que decirte que por ejemplo la filosofía se basa en preguntar cosas en hacerse preguntas y una vez que te haces esas preguntas vas a buscar la respuesta dejadme ser quien abra esa caja de las preguntas Y quien abra un poco esa caja De las cuestiones que vamos a tratar Y que vamos a investigar Y que vamos, pues por lo que sea, a buscar Vamos a buscar información hoy O vamos a plantearnos La idea de hacer una novela, digamos, interactiva Un cuento en el que el lector Tiene el poder del autor De crear, de decidir Tomar decisiones es una cosa Bueno, complicada Y, y además no solo en la escritura O no solo en el arte sino prácticamente en cualquier campo, y cuando digo cualquier campo, quiero decir cualquier campo, quiero decir cualquier campo de verdad, por ejemplo en la sociedad a un tipo de personas no se les permitía tener tomar decisiones eh, según qué civilizaciones según qué culturas, pues las decisiones las tomaba como por así decirlo el líder, el jefe, y evidentemente eh, en un libro el que toma las decisiones, es que parece hasta un poco estúpido decirlo, el que toma las decisiones es el autor, no el lector, entonces cuando le damos a esto la vuelta cuando de repente el lector tiene el poder de decidir, de interactuar con el libro, que hasta ahora era mero contenido de lectura, ahora puede participar de él, pues evidentemente eso causa en él ya una sorpresa a priori. No está acostumbrado, no es lo normal, y esto puede generar algo bueno, puede generar que el lector disfrute de forma especial de la novela, que le guste, que le parezca algo único llamativo, que lo recomiende, que el autor se haga famoso, por supuesto, eh, que el libro sea muy vendido, que se convierta en una revolución, o puede eh, acabar en lo que muchos acaban, que es eh, nada. Al lector, bueno, pues le parece curioso, eh, algunos más, otros menos, puede que le guste, puede que no, pero finalmente ve que vale, que sí, que te has podido tomar decisiones, es divertido, pero no es realmente un libro como tal, no es una novela al uso y no es esa quizá la finalidad de la literatura, la de darle al lector capacidad de decisión o de interactuar con el libro. En este episodio de hoy vamos a hablar no solo de los libros interactivos, sino de las posibilidades que se nos abren ahora con las nuevas tecnologías, con los nuevos formatos de libros, como puede ser el e-books o el epub o tantos otros, y de qué forma esto puede derivar en un cambio en las novelas. Además, de en, aquellos, en aquellas obras, que ya empieza a hacerse mucho, lo del audiolibro, que no es algo nuevo, no es algo que salga ahora con internet, sino que ya existía hace mucho tiempo, antes se vendían cassettes, sobre todo en. aquí en nuestro país no tanto, pero por ejemplo en Estados Unidos, pues sí es mucho más frecuente el uso de audiolibros, donde a lo mejor un famoso o alguien conocido, un actor, pues lee una obra y puedes, en lugar de leerte el libro, pues escuchar ese libro, leído por aquel famoso o por esta persona capacitada para hacerlo de forma correcta, con gran calidad de audio, con, con gran calidad de sonido, con una narración pues eh, muy, muy bien, muy correcta y muy buena. Vamos a ir en orden porque si no aquí nos vamos a perder. Entonces, vamos a ir uno a uno. Vamos a empezar comentando lo de los libros interactivos. ¿Qué es un libro interactivo? Bueno, el, este nombre de interactivo quiere decir que el lector puede interactuar con el libro de alguna forma, es decir que puede valer tanto para un libro en papel como para un libro en digital, porque ambos formatos, aunque para, aunque pueda parecer a priori que no, dan mucha libertad y nos dan mucho juego. Antes de pasar a hablar de los libros digitales, voy a hablar de los libros en papel. ¿Qué se puede entender por libro interactivo o aventura en un libro en cuanto a este formato que quiero comentar? Es que no sé ni siquiera cómo nombrarlo porque no es algo eh, frecuente. Pues es un libro en el que le da al lector la opción de decidir si pasa una cosa o si pasa otra Por ejemplo, a través del personaje protagonista Esto es un ejemplo, ¿vale? No siempre tiene por qué ser así A través del protagonista, pues Puedes hacer que vaya por un camino Y que ese el camino, pues, tenga dos direcciones Y tú le dices ¿Qué dirección toma? Eh, si toma el camino de la izquierda Pues que por lo que sea puede parecer más alegre O cualquier cosa Pues ve a la página 5 y sigue leyendo a partir de ahí Si va al de la derecha, lea a partir de la página 6 y poco a poco, claro, el lector tiene que hacer ese ejercicio más práctico de ir hacia esa página, lo cual es un poco, para mi gusto, ahora lo comentaremos, molesto. Y ahí sigue la historia por donde él ha decidido que siga. Claro, al hacer eso ya pierde una parte del libro. Ya no sabe qué pasará si coge el otro camino, lo cual pues luego puede llevarle a leerlo por segunda vez tomando otras decisiones y ver la historia desde otro punto de vista. Aunque es muy probable, supongo que todos los caminos conduzcan a Roma porque una historia eh, por, yo como autor no, no me imagino haciendo una historia que siga siete ni, ni dos, ni cinco caminos eh, ni siquiera, es que ya dos caminos ya me parecen muchos, dos caminos diferentes y que lleven a dos finales diferentes con dos historias diferentes eso me parece, me parece ya muy complicado, se puede hacer, por supuesto que sí pero ya no solo de pensar esa historia y pensar dos finales que sean igual de buenos porque a lo mejor uno se cae, uno puede ser de decepcionante y el otro no sino que aunque lo consigas, el libro tiene las páginas que tiene, y si le quieres meter dos historias, eh, si el libro tiene 400 páginas, ya son 200 páginas para cada parte. Si eso lo divides en cuatro, digamos, opciones, porque si el primer camino te, te, toma, te lleva a tomar dos decisiones, se abren dos caminos. y si de cada camino luego salen otros dos caminos, pues o conectas la historia para que el camino te reconduzca al camino principal de la historia o creas o sea que puede abrirse demasiado este abanico de posibilidades estás creando muchas dimensiones y no te pueden, puede que no te quepan en un libro en papel en digital sería otro cantar podría ser pues mucho más fácil ya que no ocupa tanto espacio ni pesa ni se vuelve complicado eh, dirigir al lector de una página a otra en lo que es el formato digital pero en papel evidentemente hay un problema de espacio hay un problema de contenido y si eh, metes mucha libertad por así decirlo en ese libro de decisiones y muchos caminos pues o nos engañas haciéndonos creer que estamos tomando decisiones y nos llevas por el camino que te interesa a ti, lo cual no creo que tenga sentido, porque es tomar una decisión vacía. O de verdad tomamos esa decisión y la edición se vuelve complicada y la historia se vuelve aún más complicada de realizar. Entonces Por eso a mí, como autor no me convence, no me convence, y como lector yo diría que tampoco. Esto es algo subjetivo totalmente, o sea, es una cosa mía. Como he dicho antes, puede sorprender, puede ser muy bueno, puede ser diferente. No digo que no, pero a mí personalmente no me termina de convencer. Que a lo mejor luego lo leo y me encanta, y me apasiona, y lo disfruto mucho, y lo vivo, pero veo esto como algo más dirigido a jóvenes, quizá a niños o a adolescentes como mucho, pero para adultos no lo veo. Hay una mentalidad muy conservadora en la literatura es lo que hace que aún ni siquiera se haya implantado un 50% por 50% de lectura digital o en papel. La gente sigue prefiriendo el formato papel, pese a que en ventajas tiene pocas, o yo diría que ninguna, lo siento, no tiene para mí ninguna ventaja. El otro día pude leer un libro en papel que tenía en mi casa, y dije voy a leérmelo en papel. Y oye, eh, me gustó. Me gustó la experiencia. Hacía muchísimo tiempo que no leía un libro en papel, de verdad lo digo. En digital vuelan, pero en papel es que no puedo. Me cuesta mucho. Y claro, querer hacer un libro de este tipo o querer venderme a mí un libro de este tipo en el que yo tomo decisiones pues me resulta muy curioso me gustaría verlo me gustaría leer algo dirigido a un público como yo no digo un público de 20 años ni me refiero a un público adulto ya adulto medio al promedio de lectores no a, a quién a, a quién se puede dirigir por Isabel Allende o Arturo Pérez Reverte o cualquier otro autor así eh, actualmente de renombre o incluso Tolkien o yo qué sé cualquiera vale, me vale cualquiera a la altura de cualquier obra clásica. Pues sí, me gustaría ver un libro en el que te dejarán eh, decidir e interactuar de alguna forma y, claro, pero... ¿De verdad es lo que el autor quiere? Porque yo supongo que cuando haces un libro quieres transmitir una historia, quieres transmitir un mensaje. Yo siempre digo que para escribir lo primero que necesitas es tener algo que contar, porque si no tienes nada que contar pues poco vas a hacer, hijo mío, o sea... Algo tienes que tener. Entonces si das opciones para que el lector decida una cosa u otra y altere tu historia, o das varias opciones, a lo mejor es que no tienes claro el mensaje que quieres dar, salvo que puedas darlo en todas las opciones o quieras mandar un mensaje acorde a esa toma de decisiones, en, cu en cuyo caso pues, estaría muy bien la obra. No digo que no. Bueno, esto es libre, cada uno que haga lo que quiera, eh, y luego veremos si funciona o no funciona. Yo no digo que no funcione, digo que ahora, mí, ahora mismo, a priori, la idea no me convence. Quizás sea buena, quizá no. Yo creo que en formato digital iría muchísimo mejor. Y ahora vamos a ver ese formato electrónico o digital de los libros. ¿Qué pasa cuando puedes interactuar con el libro de muchas más formas que siguiendo varias opciones yendo a tal página, a X página o a, o a Y página? Cuando te dicen ve a página 5, ve a página 10. Pues en formato digital tienes muchas más opciones. ¿Por qué? Porque ya no estás limitado al papel y a la impresión. Ahora ya puedes meter... Eh, archivos multimedia, puedes meter sonidos puedes meter vídeos, animaciones, gifs eh, imágenes eh, de, a color en blanco y negro, como te dé la gana puedes meter incluso realidad aumentada eh, quizá ahora mismo no haya herramientas para hacerlo en un ebook o en un ebook pero si haces alguna aplicación o algún programa específico para leer ese libro, entre comillas libro pues quizá puedas meterle hasta realidad aumentada puedes hacer auténticas locuras para contar una historia y transmitir un mensaje a tu, entre comillas, lector o, en digital, yo diría más, usuario. Puedes hacer muchas cosas. Puedes ayudarme a, a darme cuenta de cualquier... cosa pues Es que es libre, absolutamente. El formato digital es muy libre, lo cual no, digo, no lo digo como una ventaja, ¿eh? lo digo como una característica. Es tan libre que puede que se pierda lo que es el libro en sí. Si tú intentas hacer un libro interactivo... Eh, puede que y claro empieza a meterle imágenes en 3D o gráficos o eh, bueno, gráficos quiero decir como si fuera un videojuego no al final te das cuenta de que ese libro ya no es un libro es un videojuego en el videojuego tú tomas decisiones es un fíjate que la palabra videojuego viene de coger un vídeo y permitir que el digamos jugador usuario o visual o el que visualiza el vídeo eh, pueda jugar con él pueda interactuar si tú coges un vídeo o una película e interactúas con ese vídeo se convierte en un videojuego en un eh, juego de ordenador de play de consola de móvil eso es eh, llevar el vídeo a un formato interactivo si coges el libro y lo quieres llevar a un formato interactivo eh, no tienes tantas opciones como con el vídeo o no es tan atractivo a priori puede estar muy bien, pero tienes que hacerlo como siempre digo, de, de la buena forma de la forma correcta que consideres y por supuesto pues libremente, y no va todo lo que quieras pero claro, si ya le metes imágenes, si le metes vídeo, le metes sonido, y le metes esa, esa, que sea interactivo no al final se convierte en un videojuego cutre mucho cuidado, mucho cuidado con eso los audiolibros no son en sí un libro interactivo esta es ya la segunda parte del programa, la primera yo creo que ya la puedo dar por terminada, lo que son los libros interactivos he comentado cómo son en, en papel las limitaciones que a mi gusto tienen puede ser mejor o puede ser peor eh, depende de cada uno cómo lo hagas. Así es que todo es relativo. Dices, caes en la. Para ti todo es relativo, José Copero. Pues sí, sí que lo es, porque depende de cómo lo hagas. ¿no? Y esto es. Voy a ser sincero. Si haces un libro que es una mierda. No, de verdad. Si haces un libro que dices, es que es una mierda. Vale, pues es una mierda. Da igual. No, es que te estás metiendo con mi libro porque no te gusta el género romántico o policíaco o de aventura. No, perdona, no es que no me guste el género. Es que eh, tú has hecho una mierda. ¿Cómo se puede saber si esa novela eh, tiene ese, digamos, ese, ajed... se le puede poner esta, esta palabra para describirla? Pues si solo has copiado lo que ya estaba porque te gusta mucho ese tipo de historias y querías hacer una y te hacía mucha ilusión pero no tenías nada que contar, a priori ya te digo que para, para mí va a ser un poco esa mierda. Y, claro, cuando dices es una mierda no estás diciendo nada, estás simplemente eh, quejándote o desprestigiando una obra hay que meterle, por supuesto, argumentos eh, críticos sobre si es mejor o peor, o qué te parece, por qué me tomo esta decisión de decir que es una mierda, pues si no innova nada, si no aporta nada, si es solo una cop una historia igual que cualquier otra eh, que sigue unos estereotipos, unos tópicos, ca cambia el nombre, si acaso la ciudad, y un poco lo que le pasa a los personajes mezclando, basándose en dos o tres libros, pues, eso para mí no es eh, literatura, no es una obra que merezca la pena, es simplemente pues, el sueño de, o la meta o el objetivo de una persona que quería escribir un libro, lo hizo y vale, aquí está. Eh, mediante autoedición ha sacado su libro o con una editorial así que ha querido apostar en, en su basura y lo han sacado y vale, muy bien, eh, te hacía ilusión, enhorabuena por tu deseo cumplido, pero no me lo vendas como la panacea, es una novela que no aporta nada. La historia es la de siempre, eh, se basa en otras historias que también en sí ya son las de siempre, no tiene mucho mensaje, para ti sí lo tendrá, pero como digo, solo lo tiene para ti. Para mí una historia tiene que tener algo diferente. No tiene por qué ser innovadora en todos los sentidos. Por supuesto que puedes jugar con los estereotipos, con los tópicos, eh, con el género en sí, con lo que más caracteriza ese género. O sea, puedes hacer una obra de vampiros eh, siguiendo un poco las ideas clásicas y hacer algo bueno y hacer algo que merezca la pena. Pero si solo te limitas a copiar, pues, hijo mío, tu obra va a ser un poco una mierda. Y si haces como esos videojuegos que basan toda la jugabilidad en la tecnología empleada, es decir, eh, puedo usar un mando que lea, o mejor dicho, que detecte el movimiento para jugar como si fuera un partido de tenis. Y el juego se basa únicamente en, en esa jugabilidad de mover el brazo para jugar al tenis y no aporta nada más, pues... Al principio te hace gracia, pero luego enseguida dices, es que no tiene nada, es solo eso. Si tú intentas hacer una novela interactiva que dice, vale, es que aquí puedo meter música, puedo meter vídeos, y los metes sin que eso tenga sentido, sin que eso tenga pues, necesidad de ser, dices, ¿por qué tiene vídeo? Ah, pues porque puedo. Pues a lo mejor, en lugar de ser algo bueno que mejore el libro, es algo que está empeorando el libro. Yo compré un libro interactivo, no voy a decir nombres ni nada. Tenía pues ese, un libro normal, en digital, pero tenía vídeos, tenía música un poco y tenía pues alguna animación al principio de los capítulos. Y colores. A mí no me, no me gustó. Yo preferiría el libro en formato... Bueno, no, papel o digital, me da igual, pero en un formato normal. Mm, lo leo igual, pero quítame el vídeo. Eh, yo sé que has invertido en el vídeo, que has invertido en profesionales para ello pero es que le sobra, es que no le hace falta, es que no, o sea, ese tipo de hacer, querer hacer el libro interactivo así, para mí le quita mucho, no estaba mal, eh no estaba mal, pero no es lo que yo consideraría el futuro de los libros, de hecho los libros me gustan tal y como están, soy conservador también en eso, porque son lo que son, no quiero cargármelos metiéndole vídeos innecesarios y sonidos, los sonidos y los vídeos me los tengo que imaginar yo, para mí es lo bueno que tienen los libros, que se imaginan, y en el caso de que pueda tomar decisiones sobre el libro y, act y interactuar con él de esa forma, trasteando la historia, jugando con ella, pues a priori no me gusta, ya lo he dicho. Eh, los otros libros de los que ya ahora sí voy a hablar, los libros, eh, los audiolibros, son una muy buena forma para continuar con el libro, yo lo hago, ¿eh? ahora comentaré, para continuar con esa lectura cuando no puedes eh, fijar los ojos en la pantalla es un poco como la radio lo que es a la televisión si no puedes estar viendo la televisión en un sitio fijo porque estás cocinando estás eh, yendo en coche o lo que sea puedes eh, seguir consumiendo contenido de información, de diversión, de entretenimiento eh, de política, de sexología yo, que sé, yo escucho podcasts de todo tipo de tecnología pues igual que estás escuchando este podcast y puedes hacer otras cosas a la vez pues con el audiolibro puedes estar escuchando el libro y haciendo otras cosas a la vez Claro, que una, una cosa es un podcast en el que escuchas a alguien hablar de algo, o a varias personas discutir, y otra cosa es un libro en el que ya tienes que prestar más atención porque hay diálogos, y evidentemente en un audiolibro, pues... Sí, eh, se in... claro, en el audiolibro lo bueno que tiene es que se, están, eh, se narra las voces, están, tienen una entonación especial para que tú sepas quién está hablando, qué está ocurriendo, a veces pueden meterle incluso sonidos, lo cual a mí no me termina de convencer, eh, música de fondo, eh, sonido de animales... Bueno, pues eh, no está mal. Oye, es una muy buena forma de seguir leyendo. Dicen muchos que es el futuro. Me parece una muy buena opción. Yo lo estoy haciendo de forma casera. ¿Cómo hago audiolibros de forma casera? Pues no, no los leo en voz, en voz alta, ni pongo a un familiar a leerlo en voz alta y lo grabo, sino que he activado la lectura de pantalla en mis dispositivos digitales. Sabéis que leo en digital. Entonces, cuando yo quiera, puedo activar esa lectura para personas con problemas de visión. De forma que el libro me lo lee eh, Siri, el asistente del de, de iPad o, o del iPhone, o una voz especializada, que cada vez es mejor. Al principio sonaba muy mal y ahora ya empieza a entonar un poco mejor, aunque evidentemente no es perfecta y su entonación ni se, ni se parece de lejos a la que puede tener un audiolibro de verdad. Pero yo tengo un libro en digital, pues activo esa lectura de pantalla y me está leyendo el libro con la velocidad más lenta, más rápida, con la voz que yo quiera, etcétera. Da muchas opciones. No es la mejor forma de leer un libro, pero viene muy bien cuando no puedes estar eh, leyendo. Sobre todo con algunos libros que son más reflexivos o que son más sencillos, que no tengan mucho diálogo, porque no vas a distinguir a veces entre una. entre lo que es diálogo y lo que no, salvo por el contexto. Entonces. Libros así más sencillos sí me los pongo como si fuera un audiolibro, es gratuito, es una función del aparato, no es eh, la mejor opción, pero es una opción gratuita que a mí me está salvando bastante. Ha habido libros que para mí se han hecho muy pesados, he tenido libros muy pesados que no me podía tragar y gracias a esa opción pues oye, me pongo, lo escucho, si no me entero de algo le doy para atrás y al menos así al no obligarme a estar mirando la pantalla pues el libro va entrando, voy leyendo, me voy enterando y ya, fin, y se ha acabado algunas veces pues paso de leer en papel eh, en la pantalla que diga a leer eh, escuchando y voy un poco cambiando de una forma u otra con el mismo libro y me entero igual y no pasa nada no es la mejor forma, ya lo digo no es para mí un sustituto de la lectura pero es un apoyo para cuando tienes los ojos cansados, quieres descansar o no puedes mirar a la pantalla y quieres seguir leyendo, pues es una muy buena opción activar el leer pantalla en la accesibilidad del dispositivo sea Android, sea a eh, o sea, un PC con Windows o un Mac o lo que sea, seguro que hay alguna función para leer la pantalla que puede venirte muy bien en el caso de que quieras convertir un libro digital o electrónico en un audiolibro, cosa que un libro en papel no tiene, ya digo. Aún así, me parece que lo mejor es ponerse y leer como toda la vida se ha hecho mirando a esa pantalla o a ese libro, da igual el formato, pero como toda la vida, leyendo poco a poco, pasando las páginas y tranquilamente que es como hay que leer no tanta prisa no, no siempre lo digo hemos industrializado todo queremos que todo venga ya que todo sea al instante en mucha eh, la cantidad mayor posible y uno detrás de otro pues no la lectura eh, y la literatura y el aprendizaje en sí no puede llevarse a, a un, no puede ser eh, intentar igualar una cadena de producción ni de fabricación. Los libros no pasan uno detrás de otro y venga, pum, 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 pum. ¿cuánto llevo? Cinco, diez, 15 libros, 20 libros. Eso es enfermizo, yo he caído en eso, es obsesivo y es contraproducente en todos los sentidos. Los libros se nos olvidan, o sea, tampoco hay que leer como si no hubiese un mañana. Hay que leer porque, porque te gusta, porque te apasiona, porque te da la vida, porque aprendes mucho, porque lo necesitas, porque el cuerpo te lo pide, porque sabes que eh, no tiene ninguna desventaja y tiene mil ventajas. O sea, por eso lee, porque te gusta, porque te apasiona, porque te has criado haciéndolo, porque nada igual a un libro, nada igual a la pasión de la literatura. Pero no leas por cumplir ni por eh, cumplir con un autor de autoedición eh, al que le has comprado el libro. Yo soy autor de autoedición al que me han comprado, al que mucha gente me ha comprado libros, o sea, yo sé lo que te estoy diciendo. No leas por complacerme a mí, querido autor. Lee por complacerte a ti, porque es lo que te gusta, lo que te apasiona, porque lo necesitas. O sea, la literatura aporta mucho. Y eso lo vemos, y esto es aquí ya un tema un poco más complicado con el que voy a cerrar, lo vemos, vemos esa división entre los que prefieren la película o una serie y los que prefieren un libro. ¿Por qué generalmente se dice que el libro es mejor? Porque inevitablemente lo que te aporta un libro nunca podrá aportarte una película. Porque la película, tú te puedes sumergir, entre comillas, en la película durante esas dos horas, pero mmm, te están dando masticadito todo. Te dan las imágenes, te dan los personajes, te dan la acción y te dan una historia, que además está limitada al tiempo que dure la película. El libro no tiene limitación de tiempo. Puede tener 200 páginas, 100 páginas, 50 páginas, 500 páginas, con la letra más pequeña, más grande. Tiene una libertad mayor. La película suele estructurarse como planteamiento nudo desenlace. De hecho, tiene el deber de hacerlo así, porque cuando cambia un poco, te marea y, y unos piensan que es una basura, otros piensan que es muy buena. Pero el libro puede ser como le dé la gana. Esto es sorprendente. Ves el libro que empieza por una punta, sale por otra, ahora se muere el protagonista, sigue su hija, la historia, luego, o sea... ...si veis la casa de los espíritus... ...flipáis, los que la, muchos la habéis leído... ...sabéis que empieza con unos personajes, sigue con otros... ...luego con otros, ahora se van para acá, ahora se van para allá... ...no sabes cuál es el nudo, el planteamiento... ...no hay nudo, no hay planteamiento, no hay desenlace... ...hombre, tú puedes planteártelo de esa forma... ...pero la historia no es... Eh, un, ...no son tres escalones... ...la historia es aquí como una escalera inmensa... ...que ahora sube, ahora baja... ...va libremente... ...te sumerges en ella, te imaginas los personajes como quieres... ...las voces son como tú quieres... El cerebro no distingue entre realidad y ficción. Ya lo sabéis. Con la película somos un poco más escépticos. Estamos viéndola, vemos incluso el marco de la tele o del cine, vemos las butacas... No terminamos de meternos dentro, de verdad. De sumergirnos, como decía antes. En un libro, una persona se sumerge, de verdad. Es como que olvida la realidad. Yo abro el libro, empiezo a leer... Yo recuerdo mucho ese vídeo eh, que salió hace unos años, con los memes y todo esto de Internet, que salía un, un chico, tocaba un, un, eh, tocaba un libro... Y hacía, oh, como no pasa nada. Tocaba un móvil o un ordenador y de repente empezaba a salir arcoiris, música, brillo. Yo creo que es al revés. Yo creo que cuando veo una película, vale, pues puede interesarme más, puede interesarme menos. Está bien hecha, los planos que tiene. Me gusta ver eso, la iluminación, eh, un poco cómo está contada la historia. Pero con el libro es abrirlo y ya me estoy imaginando eso como si fuera una, como si fuera una serie, pero en vivo yo esa serie. No soy el protagonista, pero la estoy viviendo desde dentro, como yo quiero, me imagino. Mi mente se mete ahí, sufre con el protagonista, eh, conecta de una forma más, digamos, eh, real o eficiente, y la experiencia que te da un libro no te la puede dar una película, no te la puede dar una serie sintiéndolo mucho. Los que decís no me gusta leer, pues no, no os entiendo y nunca os entenderé. Tampoco a los que decís no me gustan las películas, no me gusta el cine. Yo a veces lo digo, a veces digo que el cine no me gusta tanto como una como una novela o un libro o como una literatura. No es que no te guste leer, es que no has encontrado un libro que de verdad te enganche y ni siquiera le has dado una oportunidad. Hay libros para todo. y Cuando digo para todo, digo pero de verdad, efectivamente, para todo, para todo, es sorprendente, es que, no, de verdad que es sorprendente, ves mi lista de libros que he leído este año, creo que llevo ya 46, algunos son muy cortos, pero 46 en Goodreads esta, Goodreads, esta aplicación para apuntar los libros que lees y esta red social de lectores, llevo 46 este año, son muchos, pero algunos son muy cortos, ya lo digo, otros son muy largos, pero hay muchos que son muy cortos, entonces tampoco llevo un ritmo tan acelerado y encuentras libros de autoayuda, de psicología de, eh, digamos, vida espiritual por así decirlo, encuentras novelas, encuentras relatos encuentras eh, novelas románticas novelas románticas LGTB eh, novelas adolescentes eh, clásicos eh, incluso puede que hasta alguno de poesía encuentras de todo ahí hay de todo, es que como en todas igual que hay películas de un tipo o de otro Además, vamos a poner un ejemplo, sé que esto es un poco ya para más de 18 pero eh, el cine erótico, por así decirlo o los contenidos eróticos, la pornografía eh, por mucho que se crea que eso es en sí el erotismo o que eso es en sí el acto sexual, que no lo es, es una eh, fantasía como cualquier otra, no tiene eh, tanto que ver con la vida real y por desgracia para muchísimos jóvenes, por no decir para todos, es eh, la única educación sexual que reciban, pues ese contenido no está ni puede estar a la altura de una novela erótica de verdad erótica. No estoy diciendo 50 sombras de Grey ni nada como eso, sino una novela que de verdad busque el erotismo. Mediante la escritura y mediante la lectura puedes obtener un placer o una o digamos un efecto en el lector mucho mayor del que va a tener esa persona viendo un vídeo en el que hay dos personas pues eh, haciendo lo que estén haciendo. Con el libro consigues que conecte de una forma especial la persona. Además, eso es, que lo he es que lo he comprobado con gente, es que lo he evaluado, es que he tenido la suerte de poder experimentarlo, bueno, por supuesto en mí también, y en otras personas. A mí un vídeo me dice... Por supuesto, puede ser erótico, puede tener su puede calentar a, a, al que lo ve, pero no tiene el poder que tiene una novela erótica, un libro. Y no solo... Es un ejemplo. Lo de la pornografía y el erotismo es un ejemplo. Esto vale igual para emocionar, para hacer llorar, para hacer sufrir. Una película puede llorar, por supuesto. Te ponen la música, te ponen la escena. Es que ya hemos llegado a un momento en nuestra sociedad en el que pones una canción triste y ya sabes que toca llorar. Da igual lo que diga la historia. Y pones música tenebrosa y sabes que toca miedo. Da igual lo que al final no, no da miedo a la historia no da miedo a los personajes, ni los actos, ni las escenas solo da miedo a la música, que está muy alta y se te clavan esos violines, y esos violonchelos en la, en la película de terror, porque de repente suben el volumen a tope y ponen violonchelos pero no sabes qué está pasando, pero te da miedo por el sonido pues con un libro ese efecto se puede conseguir de hecho siempre se ha conseguido y es para mí tan eficaz eh, y tan... está tan bien logrado lo que se puede hacer mediante la escritura que me parece imposible que internet eh, toda la tecnología del mundo, las películas del mundo todas las series puedan de alguna forma, puedan quitarle un poco de terreno a, o pueda haber más gente que lea o menos pero nunca le van a quitar el lugar a los libros eh, sea en digital, sea en físico sea en cualquier formato, nunca van a quitarle ese lugar porque el poder que tiene un libro es inigualable, inimitable y por supuesto inalcanzable bueno, creo que he tenido ya un programa bastante completo no sé si dura, no sé cuánto dura la verdad Supongo que ya, está, ya es un poquito largo. Me voy a despedir ya por hoy. Eh, voy a hacer un poco un resumen. Hemos hablado de los libros interactivos, que es una muy buena opción, pero que hay que hacer con mucho cuidado, como todo, sabiendo lo que se está haciendo, viendo qué se quiere conseguir y no tratando de copiar nunca, sino de hacer algo eh, que de verdad tenga sentido. No aproveches el formato por ser el primero que lo hace o de los primeros que lo hacen o por sorprender salvo que quieras hacer una experiencia completa que merezca la pena. ¿Por qué vas a meter vídeos en tu libro? ¿Por qué? Si la gracia del libro es que me lo imagine. ¿Por qué vas a meter ilustra incluso ilustraciones, que me parece excesivo a veces? ¿Por qué quieres meter sonido? ¿Por qué quieres, meter, eh, ¿Por qué quieres dejar al lector decidir sobre tu historia, sobre la que solo tú puedes y deberías decidir? ¿Por qué quieres conseguir eso? Si eso tiene razón de ser, si tú quieres darle al lector una lección, un mensaje, un, lo que sea, una lección de vida... Mediante sus decisiones, pues hazlo, porque va a salir muy bien. Pero si no lo tienes claro, no lo hagas solo por probar, eh. no, no lo hagas por ser experimental. Bueno, puedes probarlo, pero la novela en sí, ten en cuenta que si lo haces por experimentar, será un experimento, y nada más. Y lo de los audiolibros, que he estado escuchando bastante de ello, pues yo creo que no tengo mucho más que decir, es una muy buena opción. No es sustituto, he visto por ahí que hay gente que dice, no, es que lo de los audiolibros y lo de las eh, lecturas mediante audio sustituirá a los libros, los reemplazará, es la lectura del futuro. No, perdona. No, 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 no. Lo siento. De momento, eh, te digo yo a ti que no. Muchísimo tiene que cambiar nuestra vida. Me refiero ya como para convertirse en la película Her, aquella en la que los móviles no tienen pantalla, son solo una voz y está todo en nuestra mente. Pues Hasta ese punto, y más allá tendría que llegar a la sociedad para poder reemplazar los libros mediante algo que funcione por voz sería cambiar todo nuestro mundo piensa que los mensajes, las noticias las redes sociales, e incluso los mismos vídeos todo ello se basa en que tú leas algo hay gente que dice no me gusta leer y te pasas el día leyendo mensajes y te pasas el día leyendo las descripciones de fotos, comentarios eh, leyendo tweets, leyendo noticias, leyendo blogs leyendo las letras de los vídeos, las descripciones, porque muchos vídeos te los sustitulan. O sea, también te pasas el día leyendo las series igual, las películas igual, muchas están sustituladas. Y mucha gente, como yo, busca que la película esté subtitulada en versión original. Te vas a pasar la vida leyendo. ¿Tú crees que esto va a entrar siempre por el oído? Yo creo que no. Yo creo que el libro... Puedes apoyarte en un formato de audio, eh, como un audiolibro, pero no creo que lo sustituya como tal. Si ni siquiera los libros digitales han sustituido a los libros en papel, cuanto menos un audiolibro que además tiene que llegar en todos los idiomas, lo cual es más complicado y, bueno, no a todos les gusta. A mí, por ejemplo, no me gusta. Me, me resulta útil a veces escuchar eh, cómo se lee el libro solo, pero no es mi forma principal de leer. Y no creo que me dé paz. Yo creo que me agobia más, porque es como si estuviera leyendo solo para terminar el libro. Hay que... Eh, si puedes tomarte un descanso, relajarte sobre la cama o sobre un sofá, o sobre donde estés a gusto y cómodo o en, a la orilla de la piscina ahora en verano y leer tranquilamente, sin prisa ya acabarás el libro o no y si no lo acabas, mejor piensa que el objetivo no es terminar el libro, sino el libro en sí no es la meta lo que se persigue, sino el propio camino así que cuando emprendas tu viaje de regreso a Ítaca a casa, pide que el viaje sea largo y pide que sean muchas estas aventuras. No pidas que se acabe, no pidas llegar, no pidas que el libro se acabe porque entonces yo creo que no sabes lo que es leer. Y con esta reflexión yo ya me despido. Hasta la próxima, que será pues en dos semanas, en tres o cuando pueda. Voy a intentar que sea lo más pronto posible. Y como siempre digo, o mejor dicho, como digo ahora, a partir de septiembre, mediados de septiembre, sobre todo seguro seguro a partir de octubre, Volveré con nuevos episodios, si veo que tengo contenido, si veo que os gusta, si veo que sigue habiendo apoyo, pues volveré con nuevos episodios y demás. Entre medias intentaré subir alguno como este, más largo, menos, lo que se pueda para que no estéis tan desamparados y para que tengáis algo de contenido de interés. Estos temas se gestan en el, nuestro grupo de Telegram, ahí salen estos temas, comento alguna lectura y demás. O sea que aunque no hablemos tanto en ese grupo y no quiera ser pesado ni tampoco estar todo el rato comentando cosas y pasando contenido, en ese grupo sigue habiendo vida, hay vida y además de ahí salen estos episodios y cada vez más miembros. Seguidme en las redes sociales, si queréis, arroba josecopero en Twitter, arroba josecopero en Instagram y facebook.com barra josecopero. Y nada, hasta la próxima. Adiós y muchas gracias por escucharnos. Si nos pones estrellitas y algún comentario ya, lo bordas O, o si nos pones me gusta en ibox e o lo compartes, yo ya, un, un beso para ti. Guapo. ¡Hasta la próxima! Adiós.